0: Bueno, y con la sintonía de Star Wars, yo creo que empezamos el, el, el episodio de hoy. Vamos a intentar que no sea todo relativo a un vídeo de dos minutos de Star Wars.
1: No, no, ni, ni, no, no, no. Además, no ha pasado nada más importante hoy tampoco.
0: Eh, ¿Por qué quieres empezar?
1: Mm, mm, mm. Bueno, si quieres hablamos del tráiler, pero para sacarlo, porque es lo que espera la gente.
0: Venga, va. Eh, bueno, pues, eh, nuevo tráiler de Star Wars, uh, nuevo póster de Star Wars el día anterior. Sí. Nos sale Luke, sabemos que el Luke sale en la película. Uh -huh. eh, no sé si podemos entrar un poco en terreno de los spoilers, más que spoilers, yo diría que elucubraciones, ¿no?
1: Sí, el pro... a ver, el problema es que la gente ya como no sabe lo que viene en la peli, no sabe cuándo la están spoileando o no porque no sabes qué vas a adivinar o qué no, y la gente se está quejando cuando hablas del tema directamente. Yo ya ahí le he dicho a la gente que me deje de seguir hasta el estreno de la peli porque pues yo voy a estar hablando de lo que me interesa, hombre entonces, pues no sé si quieres avisamos que, que puede haber spoilers y que vean en las notas para ver en qué minutos acaban.
0: Exacto entonces, um, no, solo he visto el trailer un par de veces, Julia, o unas dos veces, pero vamos, en principio, el tema principal de este nuevo tráiler, de este tercer tráiler, sería dar a conocer al, a nosotros, como nosotros, a, 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 a los espectadores, que han pasado 30 años de los eventos finales del de retorno del Jedi, ¿no? Uh -huh. Y que la gente no sabe si los Jedi, si los Sith.
1: Sí, que lo que pasó es un poco como cuentos, historias, o sea, leyenda, leyenda. pero claro, o sea, al Exacto. final de cuentas, eso le pasó a cuatro personas y, y
0: bueno. Porque la galaxia, y, y es una cosa que estábamos comentando en la oficina, eh, decía J.A. Abrams que Star Wars es, es un western con naves espaciales. Hmm. Y sí es cierto que aunque, digamos, en ese universo o en esa en mitología de Star Wars hay, hay, una tecno hay, hay tecnología muy superior a la, digamos, la de hoy día actual en la Tierra... Las naves, o los láseres o los, las cosas que hay, son como súper viejas. Es decir, las tienen, pues como nosotros tenemos lanzas y piedras, ¿no? Uh -huh. No es... ¿Sabes a lo que me refiero? Usado. Uh -huh. Entonces, es todo como muy sucio, muy lleno de polvo, muy tal. Entonces, una cosa que salta a lo que más destaca es que han tenido una sociedad súper avanzada en algunos sentidos, pero, por ejemplo, tienen una conexión, digamos... Un internet galáctico, ¿vale? Esa es la, la gran diferencia, ¿de acuerdo? Entonces, la gente no sabe lo que ha ocurrido. Se le olvida, no hay contacto continuo entre planetas, ¿vale? Y sobre todo cuando hay un, un despiece, del de, de imperio galáctico, muy similar, por ejemplo, a lo que ocurre en Fundación. En Fundación, el imperio galáctico, centrado en, en, en Trantor, en el centro de la galaxia, eh, en su caída se va por delante un montón de civilización y de información. La gente, pues, eh, se olvida de las cosas, ¿no? que es lo que suele ocurrir con las sociedades normales. Entonces es muy curioso. Y otro, un punto destacable, digamos, el punto álgido de esta información nueva que nos da el tráiler, es cuando uh, Han Solo dice, sí, sí, todo es verdad, ¿no? Uh -huh. No sé realmente cuál es la palabra. Cuando famosamente uh, Han Solo era uno de los, digamos, escépticos de la fuerza sí. en la trilogía original y ahora es el que se usa, eh, sabiendo esto, para los fans, para decirles Ok, todo es verdad. Y en principio se lo está diciendo a su hija, ¿no?
1: Este año sí, su hija sí.
0: Entonces, eh, un montón de misterios. No sé si aquí ya querrás comentar tú más.
1: Tenemos más detalle de muchos de los diseños. Las webs están como locas porque ya a estas alturas ya se han anunciado juguetes. Entonces, quieras o no, los juguetes te dan pistas y te dicen, pues este es, yo qué sé, Kylo en el no sé dónde. Y dices, ah, eso significa que va a estar en no sé dónde. Y la gente ya se monta esta especie de película. Pero aún así, ignorando eso, en el trailer sí tenemos mucho más, vemos mucho más de los TIE Fighters que no son iguales, vemos mucho más de las armaduras que no son iguales. O sea, no solo el casco, sino toda la armadura. Vemos mucho más escenas que, aunque no son spoilers sí te cuentan ciertas cosas, o sea un TIE Fighter eh, como disparado, separándose de un destructor sin que haya nada más alrededor Kylo Ren este obsesionado con, con Darth Vader, como, como diciendo que continuará lo que hará, y claro la idea es esa, a final de cuentas, como dices algo tan grande, 30 años puede que no sea suficiente para que realmente haya una diferencia real eh, a todo lo largo y ancho eh, de la misma manera que probablemente el, el, la influencia del imperio fuese más tenue a medida que se alejaban del centro, digamos. Del
0: claro, centro. también es cierto que la galaxia es una cosa de miles y miles y miles de años y el imperio, pues, estuvo, ¿cuánto? A 60 años, no sé qué decir. Desde que, desde que Obi-Wan era ya bastante adulto hasta que Obi-Wan era un poco más viejo, a lo mejor 50 años, 40 años, es decir, justo, justo lo que vive Luke. O sea, Luke nace
1: Sí, que así lo que si lo tomas literal son 15 años o 16 años, eh, que no nada. exacto,
0: o sea que mm. el imperio galáctico tampoco fue, o sea, estuvo más tiempo <ríe> franco en España <ríe> que el imperio galáctico gobernando, y fíjate, o sea bueno, pues ya la gente ya no sabe, no es que no sepa la gente quién es franco, bueno, si miras esos vídeos de internet de por ahí, la gente no tiene ni puta idea, pero a eso es lo que me refiero ¿no?
1: Sí, y a ver, no lo o sea, se supone que tecnología, comunicaciones, hace que o sea, si sí, la escala yo me imagino Imaginaría eso, como algo del lejano oeste, donde si hay una batalla, la batalla del Álamo en algún sitio, tú te enteras el año siguiente en otro sitio. Entonces esto, pues algo parecido. O sea, no es instantáneo y sí que hay suficiente tiempo para que surjan facciones y surja quien quiera continuar el legado y un montón de cosas. Pero note, la, la realidad, algo bueno que tiene el tráiler, o sea, puedes alegar que tiene spoilers porque estás viendo trozos de la película, pero la realidad es que no te dice... Nada, no te suele el típico tráiler que prácticamente te cuenta la historia. Es más una presentación de personajes.
0: Sí, sí, totalmente.
1: totalmente. Que, que otra cosa. Y eso está muy bien, porque eso últimamente es ver un tráiler de 20 trailers que sacan para cualquier película y a la larga te has montado toda la película en tu cabeza sin casi ninguna duda. Es solo ir a verla para, para confirmar. Y en este, pues bueno, bueno, vamos a estar así dos meses hasta que llegue la fecha. Pero bueno... Eh, es lo que hay, no sé si ya está a la venta la, la, en el cine, todavía no, no, Las
0: entradas han salido a la venta ya, ah, si alguien ah. quiere ir a verla a un cine bueno, en versión original sobre todo, que se dé mucha prisa porque están volando, de hecho la gente, al menos, si, si mi Twitter, si mi timeline de Twitter fuera ejemplo del, de España, que no uh -huh. lo es, ni uh -huh. lejos, ya, todo el mundo tiene su entrada ya, menos yo. Yo no, no he decidido aún ir a verla, pero bueno.
1: Yo quiero ir a verla, pero claro, tenemos el problema de la familia y no quiero ir yo solo y dejar aquí, no sé, me da un pelín de cosas, entonces a ver cómo, cómo nos organizamos. pero O sea, a mí me gusta ir a verla porque todas las he ido a ver al cine, no en el, el día del estreno, sí en, en la primera y entonces sería como, bueno, está tan bien, hombre.
0: Sí. Estamos un poco ahora en plan recordando la película bastante en el trabajo de Fanboys. La hemos, sí. como, le hemos comentado aquí la película varias veces. Si alguien la quiere ver, se titula tal cual, Fanboys, y va de un grupo de tres chicos que cruzan Estados Unidos para colarse en el rancho Skywalker, donde vive George Lucas, e intentar ver el episodio 1 antes. antes de que se estrenara. Eh, yo no estaba en internet por esas épocas, pero me imagino... Eh, que tú sí, obviamente, tú, sí. John Siracusa y tres gatos más ahí sacando teorías con los vídeos sí. que se publicaban en, yo qué sé, QuickTime o cosas así era todo como mucho más misterioso porque como hemos comentado varias veces, la franquicia de Star Wars, el universo extendido conta, de Star Wars contaba lo posterior a las películas y lo muy, 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 muy muy anterior. Es decir, cosas del de inicio de los Sith. Sí. Y lo de
1: alrededor, así. lo de cualquier personaje tenía su Exacto. novela. ¿eh?
0: Pero no decía, bueno, Darth Vader es este chico, es Anakin Skywalker, nació mm. en tal sitio, no sé qué. Eso quedó terreno para las películas. Yo sí. creo que George Lucas ya sabía un poco... <risa> bueno, George Lucas, en eh, principio yo cuando fui, yo recuerdo hablar de pequeño, con, cinco, o sea, perdón, con unos siete años, hablar de esto con mis amigos. O sea, oye, ¿os habéis fijado que el episodio, la de Star Wars pone episodio 4 uh -huh. en vez de 1? Y me decían, sí, sí, porque es que dicen que van a hacer tres películas antes, no sé qué. O sea, esto ya era de los 90. O sea, que yo y para que alguien, un niño como yo, lo supiera, entiendo que era Vox Populi entre fans y tal. O entre, digamos, o que se sabía directamente.
1: Sí, en esa época, es cierto, ya, o sea, todos los que eran fans se sabían todo el universo extendido, del que ya había mucho, bastante... Pero la iconografía, todo lo que veías, no no parecía asociarse con nada de eso. No te sonaba de nada, excepto tal vez eso, la armadura más adelante de Boba Fett y cosas así. Pero en el episodio 1, cero. O sea, cero. No sabías nada de lo que te iban a contar. Nada de lo que había ahí cuadraba con ninguna de las teorías ni historias. Era todo mucho asumir. Eh, y mucha ilusión que, bueno, pasó lo que pasó. También, también es cierto que habían pasado 20 años, si mal no recuerdo. Y la gente estaba... Muy, muy pulsada, tenías gente mayor, entre comillas, que había ido a ver la primera, y gente que es hijos de gente que había visto esa, que se había criado con esas pelis desde pequeñitos, en casa y era la primera vez que iban a ver algo de eso en el cine, entonces eh, fue un poco, un cubo de agua muy fría, muy grande eh, a varios uh -huh. nos tomó verla dos o tres veces hasta finalmente aceptar que pues, era lo que era o sea, y no, no tenía nada de, de lo que recordábamos al final, el tiempo sí. dio un poco la razón que no son buenas. Sobre todo la 1 no es buena y es lo que hay. O sea, y, y por eso muchos estamos ahora eh, temerosos pero expectantes, porque a final de cuentas sabemos sí. que Lucas tuvo mucha mano ahí.
0: Y que ahora no está teniendo ningún tipo exacto, de mano.
1: Que les va a traer barcos llenos de dinero a Disney sí vamos visto, sí, sí, ningún, sí, ningún tipo pero puedes hacer aún claro. así las cosas es como pisar puedes hacer cosas que te van a dar mucho dinero y aún así tratar de hacerlas bien y con cariño y que y que gusten porque son buenas no porque son una franquicia famosa ahí ya a ver qué nos pasa
0: y me resulta curioso eh, no sé, hemos comentado ya la, lo de la vuelta de Jack Dorsey a, a Twitter sí
1: Sí, lo he comentado. Vale,
0: lo que ha sido curioso ha sido que una cuenta de eh, un tal Steve-Balmer con 3.000 followers, que luego resultó que era el Steve Balmer real, y como con él ya con, tenía 6.000 followers, principalmente todos periodistas tecnológicos, eh, le empezamos a seguir en plan: será, será, no será tal. Afirmó que él tenía el 4% de Twitter. Espero que, acciones... que de
1: irlo comprando por su cuenta No, no, no,
0: eh, cuando es, ha, han bajado tanto las acciones de Twitter últimamente uh -huh. eh, él cogió y compró el 4% de Twitter. Es un montón, recordemos que Fe, eh, eh, ya no está conectado a, a Microsoft, Steve Ballmer, a sí. nivel de, de fuera de tener un montón de acciones de Microsoft pero en el día a día Steve Ballmer se dedica, se compró un equipo de baloncesto Los Ángeles sí. los Clippers, para la gente que lo conozca y él es feliz en su cabaña ¿No? Con los uh -huh. ajales Clippers sí, sí. en su estadio <risas> deportivo. Uh, y claro, lo dividió tan barato. Eh, lo que decía que Microsoft tiene el 2,5% de Facebook. Es una de las mejores compras que ha hecho Microsoft. Es una pena que no comprara el 25% o el 10% o algo así, que se quedara en un 2,5%. Pero oye, el 2,5% seguramente valga ahora mismo unas, uh, no sé, seguramente 100 veces más de lo que pagó Microsoft por él.
1: Sí, no, en su
0: época y es curioso que Steve Ballmer sin decir nada a nadie sí es cierto que creo que está en el 5% el límite eh, en el que tienes que avisar al digamos a la comisión de de, de seguridades y intercambios de la bolsa al sec estadounidense el SEC. lo curioso es que creo que tiene más <ríe> Porcentaje eh, más acciones que el propio Jack Dorsey ahora mismo, cual <risa> pues es muy curioso. Y ahora mismo que Jack Dorsey volvió a Twitter eh, y está reformando el, 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 el Board of Directors, el ¿cómo se dice?
1: Sí, la Junta Directiva.
0: La Junta Directiva, exacto. Ah, a lo mejor tiene que te poner ahí a Walmer. sería muy gracioso. Ah, no sé si has visto que ha puesto un señor a Jack Dorsey de director de la Junta, como con 20 tweets siguen haciendo eso la gente que haya leído mis posts de sí. en los que aviso de, de, de Twitter se muere etcétera con un montón de datos preocupantes sobre Twitter sí. podrá haber visto que la junta estaba había tres o cuatro personas que es que tenían menos tweets que Mark Zuckerberg o sea Mark Zuckerberg creador de Facebook tenía más tweets que gente en la junta directiva de Twitter
1: sí es,
0: es brutal y
1: lo siguen haciendo que es lo peor o sea... el
0: desinterés de esta gente por su producto sí es increíblemente desastroso. Bueno, uh, siguiendo con el tema, uh, Jack Dorsey, aparte de CEO de, Square, de perdón, de Twitter es también CEO de Square. Square es esta compañía de pagos electrónicos. Uh. Uh -huh. Lo curioso es que Square ahora sale a bolsa, hace el, el, el IPO, el IPO. El -IPO, perdón. Sí, IPO. Entonces, claro, tiene eh, una salida a la bolsa de una empresa que es muy exigente. Es una cosa muy, es un periodo muy estresante para un CEO o para una para cualquier empresa, desde el CEO hasta el último, una salida a bolsa mientras tiene que dar la vuelta a Twitter y yo sinceramente tengo mis muchas, mis muchas dudas ¿eh? de que pueda conseguirlo
1: mandó una carta, hizo una carta pública, en la cual decía que iba a ahorrarse todos los términos de dar rodeos eh, de no decir las cosas claras y alguien la republicó sí, quitando exacto. todos los términos en los cuales le daba rodeos a los temas claro, para no también es
0: cierto que si hubiera publicado la segunda carta que le editaron le hubiéramos acusado de ser un blunt y muy directo y muy seco y no sé qué entonces
1: sí habría habido otra queja, siempre hay otra queja es un, eso,
0: es un, eso es un juego un juego que nunca puedes ganar pero sí es cierto que es raro que vuelvas a una empresa y digas bueno, pues el, el 8% de empleados a la calle el único cofundador que quedaba de Vine se ha ido en esta tanda de despidos Vine, a nivel de lo que lo sigo yo, que es, eh, soy bastante usuario a nivel de um, lurker en Vine, es decir, yo no, no posteo obviamente, no, no es mi rollo pero uh -huh. veo muchos vídeos y me parto la caja todos los días en Vine ha cambiado mucho desde el inicio uh -huh. es una herramienta casi totalmente distinta la están sabiendo utilizar muy bien, muy, muy, muy bien. Ahora de que Vine esté muy bien, a mí me da gracia, esté entretenido, haya mucha gente. Yo no sé hasta qué punto Vine puede convertirse en una súper macro herramienta y fuente de ingresos a escala mm. como lo que los inversores demandan de este tipo de herramientas. Lo mismo digo para Periscope. Periscope es genial, es brutal. Ah, no lo uso tanto como quisiera, estoy bastante ocupado ahora mismo. Estoy más en Snapchat últimamente, por cierto. Ahí sí tengo menos dudas. O sea, Yo, por ejemplo, sí pienso en que Periscope puede ser bastante interesante a nivel de escala. Uh -huh. Vine es más interesante en general, en el sentido de que el, el tiempo que paso viendo Vine, por ejemplo, para mí es más divertido. Y todo esto viene porque no es que yo quiera que Twitter se muera. Es una cosa que me están diciendo mucha gente. Es que tú eres un agorero, es que siempre estás igual cuando el Twitter se muere. No, no, o sea, yo tengo un problema. Yo tengo un problema, es que yo amo Twitter. Es lo primero que miro antes de, de cuando me levanto, es lo último que miro antes de acostarme. Uh -huh. ¿Vale? O sea, eh, yo me fui de Twitter a nivel personal, en mi cuenta personal, eh, porque estaba cansado de tanto del, del, de la obsesión que tenía yo con Twitter como de el poder que tenía en mí esa herramienta. Y hasta que eh, fue estar que tuve que volver. Eh, con ciertas reglas que me planteé a mí mismo, etc Hemos comentado este tema ya varias veces. Uh -huh. Entonces, a mí me duele ver una compañía tan mal gestionada como Twitter. Bueno, no, no es mal gestionada, ojo, eh, es que. Ah, no sé, y, y explicarlo porque desde fuera todo es fácil.
1: No, sin, sin dirección sin dirección clara. sin Exacto, eh... desde fuera
0: todo es fácil sí. y opinar es fácil, yo lo entiendo. Y no quiero pecar de ningún tipo de de este tipo de, de acciones. Pero es cierto que uh, Dick Costolo no, no lo estaba haciendo mal del todo, pero no tenían seguramente el poder interno para hacer mm. un cambio de junta, para hacer un cambio de de timón y especificar cosas, pero estaba haciendo crecimiento de un montón de crecimiento de ingresos. La gente que dice que Twitter no gana dinero, no, no, no. Twitter gana bastante dinero desde hace bastantes trimestres y, bueno, veremos. Veremos a ver si Square, perdón, si Jack Dorsey puede, puede liderar algo. Según me cuentan empleados de Twitter, están bastante contentos con la vuelta. No sé uh -huh. si las declaraciones que me dijeron estas eran más en plan antes de los despidos, así uh -huh. que a lo mejor ahora no están tan contentos, pero Uh, curioso. Sí, curioso hubo, hubo, hubo algunas
1: cosas ahí raras gente que se enteró del despido porque las vio, lo vio en las noticias an antes de entrar a su cuenta de twitter que estaba desactivada Ah, uh, sí. Y alguien ponía así pantallazos en los que mostraba que le sacaban pues de los equipos de github de todo esto antes de empezar el día laboral que fue un poco como vale
0: Sí, la verdad es que eso fue un poco uh, raro pero digamos que yo creo que es práctica estándar en este tipo de empresas tan grandes y veías en los en los emails que están en las screens respuesta que le habían quitado el GitHub a las 5, el, sí. o sea, el el GitHub, perdón, como a las acceso a su GitHub, quiero decir a las 4, eh, un voicemail de recursos humanos a sí. las 5 y mm -hmm. media, cosas así, ¿no? Entonces es en plan, vale, y a las 5 y media me refiero, 5 y media de San Francisco que recursos humanos estaría grabando desde la costa este en... De Nueva York o Washington o donde fuera. Sí. Entonces, bueno, eh...
1: no, es lo que toca, no a ver, Exacto, choca, obviamente. pero tampoco hay una forma mejor de hacerlo.
0: La otra gracia, yo me acuerdo de un tweet que eh, era un poco una parodia de entrevistamos a, a, a una frase ¿no? que decía un ingeniero de Twitter despedido, ¿no? Han sido los 37 minutos más difíciles de mi vida hasta que he encontrado <ríe> tu trabajo.
1: Claro, claro
0: de demanda de programadores y de gente sobre todo que viene de este tipo de empresas en la Bahía de San Francisco o en zonas adyacentes o incluso en todo el mundo es tan alta que tampoco es que podamos sentir mucha pena por este tipo de ingenieros porque seguramente encuentren un trabajo en una empresa incluso mejor
1: no, sí, además eso, Twitter es una empresa de un perfil muy alto y de exacto, donde ciertas funciones, le... si has estado ahí, no puede ser malo si has durado sí, ahí más de 10 minutos. Y a,
0: le, y a nadie le a nadie le gusta que le despidan, pero oye, es lo que hay. En fin, a nivel de comentar, comentamos la semana pasada los nuevos uh, Chromecast, que están bastante bien. No sé si lo has ido usando a diario yo,
1: ¿no? Hoy, hoy justo lo he estado probando precisamente por otra cosa. Eh... <risa> ya funciona, ya funciona con mi router. Por cierto, perfecto,
0: perfecto. Ya te dije no que seguramente fuera alguna historieta rara.
1: Sí.
0: ¿Hay precios de los nuevos Apple TV? No sé uh -huh. si los has
1: visto. Sí, pero no se pueden pedir.
0: No sé si son confirmados o no. ¿O si es... es que no, lo estoy siguiendo porque estoy un poco liado y no estoy muy al menos. No, salieron,
1: han salido en sitios donde ya se pueden reservar y ah, hay okay. precios, precios en la web de, de Apple, no, en, ah. en sitios de ah, okay. terceros. Imagínate, no es Catwin, pero imagínate, Catwin ya te abre pre -reservas. Y realmente yo no sé qué tanto es el precio final y qué tanto es... Pues te hago esto y si hay una diferencia te la cobro.
0: Vamos a, yo, vamos a asumir que sí son. Entonces me uh -huh. parece que son eh, 180 euros la versión de 32 gigas. Uh -huh. Y 250 la versión de 64 gigas.
1: Eh, sí, es lo que tengo. Ah, y la esto, magia de Apple es que han subido esta... de precio...
0: La magia de Apple. Han subido de precio 10 euros en la Apple TV 3. Es que,
1: es que de verdad... <risa>
0: Apple yo creo que a veces se saca la chorra y dicen ¡Ah! 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 No, A ver, poniéndonos en serios, esto es el cambio del dólar euro y tal, sí. pero Apple... O sea, Es un ajuste
1: okay. realmente, sí.
0: Esto no es serio, o sea <ríe> quiero decir, no es como si el hecho de estos 10 euros que vendas en estos 5 Apple TVs, tres que estás manteniendo aquí, te vayan a salvar la compañía, pero sí dice mucho del tipo de empresa que es Apple es, o sea, esto es esto es su valor, este es su precio, uh -huh. si no te gusta, no lo compres. Tenemos 100.000 millones de personas más y después vas a comprarlo si no lo compras tú. O sea, Apple ahora mismo está en, eso, en un punto tan álgido, puede permitirse movimientos serios, movimientos sin ningún tipo de miramientos de este estilo. Sí, le da igual. Todo. Por otra parte, eso hacen bien, hacen completamente. O sea, A mí te puede resultar chocante, pero bueno.
1: Por, por completar, estas tiendas, por sí. ejemplo, Cyberport, en, en eh, creo que es en, en Dinamarca o Noruega, no me acuerdo, tenían estos y también tenían el iPad Pro, pues también en prepedido, ahí, 900 pavos y 1230 pavos.
0: Con teclado y pen. Sí. El iPad Pro es básicamente, a nivel de hardware, cuando le añades todas las cosas, es un MacBook, pero en vez de un X86 con un Core M, es un A9X hmm. con RM. Uh, seguramente similar batería, seguramente similar peso, similar thickness, similar anchura, grosor, quiero decir. Mm. Con lo cual, no es, es, es gracioso porque es. ¡Ay, este MacBook! Pero si lo hubierais puesto iOS, uh, toma. Entonces, algo más, no, ¿Algo, más? No, algo más. ¿Algo más quiere usted, señorito? Uh, entonces Es gracioso. Uh, tengo muchas ganas de probar el iPad Pro. Uh, siguiendo con el tema del Apple TV, yo creo que va a caer. O sea, me gusta mucho el Chromecast que tengo. Sí. Pero yo creo que es, es necesario un Apple TV en cada casa, en cada hogar, en cada escuela. <risa> a, no, mí en me,
1: a mí me gusta mucho el Chromecast pero para mí, eh, eh, algo que bromeamos la vez pasada, lo del 90 al 10%, pero a mí el que no sea autónomo, o sea, me, significa que para mí siempre será sí. secundario. Sí, es cierto,
0: sí. sí Yo, por ejemplo, sobre todo si tienes varias personas en casa...
1: Sí, o si tienes a alguien pequeño, es mucho más complicado exacto. de entenderlo, de que lo tengo aquí, pero lo mando para allí, pero tengo que darle al dibujito exacto. y seleccionar sí. lo que todavía no sé leer para... Nah.
0: Exacto, exacto. Entonces mm. es, uh, eh, prefiero que me rompáis el mando del Apple TV, que seguramente cueste 100 euros cambiarlo, porque <risa> Apple... Que me rompas el, el móvil de 800 euros, no sí, sí. estás haciendo Chromecast, ¿ok? Entonces, bueno, así uh, yo creo que seguramente vaya a cambiar, caer un Apple TV. Sobre todo teniendo en cuenta lo que ha ocurrido hoy, que hoy estamos grabando, martes 20 de octubre. Por fin, Dios mío, es que voy a llorar, te lo juro, te lo juro que lloro, tío. Te lo juro, te lo juro que estoy. Uf, estoy como si me hubiera pedido matrimonio Matías hoy. Ha llegado Netflix a España. Madre mía, no me lo puedo creer, de verdad. Y al final sí. Y ojo, ojo. Y hemos sido... Y vamos a entonar un poco de mea culpa, porque siempre hemos dicho aquí, y ya sobre todo yo, mm. cuando venga Netflix a España vamos a quejarnos del catálogo. Y es y, y al final han venido con un catálogo muy, muy majo, ¿eh?
1: Sí, sí, muy decentito, la verdad. Yo me
0: estaba esperando en plan... Seinfeld temporada 4 y la... <ríe> si suelta...
1: Sí, yo lo primero que he hecho ha sido ver tema de idiomas, subtítulos, Exacto. y todo muy bien, ¿eh? Muy bien.
0: Muy, muy bien. Entonces, um, yo a las a la, salió a las 12 de la noche, yo a las 12 y 10 ya estaba registrado, uh -huh. ya había pagado.
1: Sí.
0: Eh, la cuenta, yo he cogido en mi caso la cuenta de cuatro pantallas, no sé uh -huh. en tu caso cuál has cogido. Sí, también. Eh, es en plan, o sea, dos euros de diferencia. Es que me da igual, es que me da igual. Si hubiera una opción de poner propina, ponía propina. Y ha salido maravilloso. Obviamente entras, ves el catálogo bastante bien, ya te digo, bastante majo. Incluso series que tienen licenciadas a Movistar en España. Uh -huh. Porque eso es una cosa que nuestros clientes de México dicen, ¿qué dicen estos de Netflix y aquí esto es una cosa súper vieja que llevamos usando no sé cuántos años? Ok, pero para España esto es nuevo, o sea...
1: Es diferente,
0: sí. Tenéis que comprender la situación de España en el mundo de Internet. Nos llegan <risa> las cosas muy tarde, o sea, México ahora está porque como tiene mucha más población y ahora es como la vanguardia de lo hispano No, y no solo eso, tienda. al
1: estar al lado de Estados Unidos quieras en hotel cascadea, yo en 2003 tenía un plato de Disney que tenía 750 canales y tenía dos DVRs <ríe> integrados en el reproductor, o sea en 2003, antes de venirme aquí
0: Sí, hombre, a ver a México, España le gana en Apple Stores eh, vamos como 9 a 0 o algo así pero mm. aún así, ¿sabes? Yo no sé si preferiría llevar dos años o tres años con Netflix, como lleva México, o lo que sea. O a lo mejor lleva cinco, no sé, eh, que llevar un día con Netflix. ¿Eh? El caso. <risa> ah, fantástico, fantástico el catálogo, está muy bien. Ah, ¿Cuál es la primera película que has visto en Netflix? O el primer, el, el, el primer archivo multimedia que has, que has podido ver en Netflix.
1: Como lo he puesto cuando he llegado a la oficina era hora de niños, así que lo primero que hemos puesto ha sido Anastasia.
0: Hace gimnasia. O sea, o la
1: peli animada y una de estas de My Little Pony, pero de las pelis.
0: Mm, muy bueno.
1: Pero yo poniendo, yo eligiendo porque yo lo que quería era ver era eso, opciones de, Exacto, o sea, al final sí. han visto medias porque he dicho bueno, deja ahora vamos a... y lo, se lo ponía en el iPad y se lo ponía en el iPhone y se lo ponía en el Chromecast sí. y se lo ponía en el Dumble TV. Sí, <risa> o sea, que un poco hecho ahí testing rápido. Sí. He probado un montón de cosas, he probado la aplicación para iOS, he probado la aplicación para Android, todos soportan múltiples usuarios, que esto es interesante, tú puedes definir quiénes van a estar usando y quiénes son niños y quiénes no, esto dicta tres de dos cosas, una de ellas, si eres niño, obviamente por defecto te muestra las series para niños, no te muestra, por ejemplo, hay un documental ahí de estrellas porno venidas a menos, ese no te sale, <risa> eh, y por otro lado, eh, el tener usuarios hace... El algoritmo es muy famoso, el algoritmo de Netflix, para recomendarte cosas basadas en lo que has visto. Eh, entonces, claro, lo que tú ves y lo que ven tus hijos no es lo mismo. He estado probando lo de los usuarios. Yo he creado uno para cada uno de los niños, uno para mi mujer y uno para mí. No hay un límite de usuarios, no tiene que ver sí. con las pantallas simultáneas. Sí. Eh, y, y bien, o sea, eh, tú entras la primera cuenta, le dices más o menos qué cosas te gustan, un poco como el, las sugerencias iniciales, y uh -huh. de ahí tira para adelante. El catálogo que tienen para niños no está mal. En serie tiene muchas cosas, pocas cosas a lo mejor muy conocidas, no tiene nada Disney, eh, no tienen eh, ahora de Aventuras, Gamble todas estas series de las que normalmente sí. hablamos sí que tienen otras un poco menos eh, conocidas, pero que aún así bien, tienen... Sí,
0: no, claro, o sea, dependiendo de la edad de los niños, tampoco hace falta que estén viendo claro, no no, todo, todo. al
1: azar cualquier cosa, es estar dos horas viendo el mismo Exacto. episodio o sea, les da un poco igual estuve probando en todos los clientes el tema de subtítulos, idiomas y eso Debo decir que el cliente para Samsung Smart TV es el, el que menos soporta cosas. No soporta selección de idiomas, no soporta
0: usuarios. Claro.
1: Sí, y está ahí, está como New Hot App y lo que sea. Lo bajas, sí que te deja ver el catálogo, pero cuando entras no te deja elegir un usuario, con lo cual no tienes niños o, o adultos, no tienes nada, tienes todo el catálogo y ya está. Eh, y si es cierto que cuando tú lo tienes en la Samsung... El, por ejemplo, el iPhone lo ve como si fuera un Chromecast, o sea, Smart TV a final de cuentas es capaz de recibir vídeo como si fuera un Chromecast directamente, pero no funciona bien, a lo mejor porque la versión de televisión que yo tengo no va bien, que es de 2012, pero tú puedes elegir la tele, le pones a reproducir ahí, estés donde estés, se abre la aplicación de Netflix, aunque estés viendo la tele normal, pero no te abre la peli, se queda en el catálogo y te da un error. Entonces ah, Yo bueno. creo que está ahí a medias. Eh, en el chrome ah, sí. sí que va de ah, maravilla. En la web no te permite hacer casting desde la aplicación. Eh, si tienes Chrome lo puedes hacer desde Chrome. He estado probando casting a la Apple TV, he estado probando la aplicación de la Apple TV, he estado probando todo, en todo menos la aplicación de Samsung. Soporta idiomas, subtítulos, usuarios, está bastante bien. Y el catálogo bastante bien, bastante manejable. La niña ya le he enseñado qué icono es, ya se ha puesto ella... Eh, un par de cosas para ver entonces, bien, la verdad es que yo creo que va, van a pegar fuerte y yo creo que aquí sí. es donde se va a ver esto que decíamos de que si me ponen algo bueno yo pago yo ya, yo ya me he puesto sí. ahí a mí si me quitan sí. el mes gratis me da igual ya lo tengo claro sí,
0: sí. entonces, eh, justo vengo yo y de, he estado entrevistando al, al CEO de, de Netflix Reed Hastings, que ha estado aquí porque es un señor súper majo de la serio, de estos que no es en plan eh, no, es un tío amable, no, no, el tío es súper guay, ¿vale? ¿vale? Bueno, nos está comentando un par de cosas a, a nosotros, a... he publicado bueno, una leve como entrevista rápida en Hipertextual, voy a poner el enlace, pero vamos, básicamente se resumen, en... ellos quieren conseguir un tercio, llegar a un tercio de los hogares de España en... En siete años. ¿A ti qué te parece? ¿tú, es te, ¿lo, ves es un ¿lo, ves, lo ves posible? Es un montón. Es ¿eh? un montón. ¿Cuántos hogares hay en España? Como 18 millones o algo así? ¿16 millones? O sea, con lo cual un 5 sí. millones, 6 Ajá. millones de cuentas de Netflix en España.
1: Eso es, es bastante. ¿eh? ¿Tú, tenemos sí. alguna idea de números? ¿De por ejemplo, quién es el que más, el que mejor lo ha logrado hacer? Quitando operadoras. Sí. Ah, eh, uh, ¿Wacky? No,
0: Wacky estará en, los, en las decenas de miles, como se imagino. No lo sé, ojo, ojo pero, eh, sé que tenemos oyentes que creo que trabajan en Wacky, así uh -huh. que si sí, nos, uh, nos ponen un ping y en el siguiente email, en el siguiente episodio lo, lo corregimos. Uh -huh. Pero yo creo que sí, hombre, Wacky es una economía de escala muy distinta. Um...
1: Sería interesante ver qué planes, obviamente no nos lo van a contar, pero qué planes tienen, cómo les afecta esto, porque ellos llevan, pues, llevan años haciendo algo similar a final de cuentas.
0: Pues yo a nivel personal, a nivel profesional eh, entiendo que mal.
1: Ah, claro, a ver si. Sí, es decir, esto es, es como obvio. un
0: Spotify local, que más o menos todo el mundo, pero claro, llega a esto, es más grande, tiene más canto al lago. Sí. Entonces, bueno, es complicado, es complicado. Otra cosa que me ha parecido muy, muy interesante es ellos quieren ex eh, extenderse, o sea, el ritmo suyo de expansiones. Oye, hoy era en España, mañana me parece que abren en Portugal, al día siguiente creo que uh -huh. abren en Italia. Después, fuera a finales de año, van a intentar abrir, creo que no, van a intentar no. Creo que van a Hong Kong, Corea del Sur, Taiwán y Japón, si ni no me equivoco. Entonces, lo que, nos ha lo que me ha comentado Reed Hastings es que ellos quieren ir a nivel global, aunque les falte, igual, falte en X país, por ejemplo, uh -huh. falte Pakistán, falte Tanzania, ¿no? falte el que sea, a finales de 2016. Y a partir de uh -huh. ahí empezar a hacer uh, publicaciones ¿no? o emisiones globales simultáneas. Sí. Y eso me parece súper interesante.
1: Súper agresivo,
0: ¿eh? Muy muy agresivo. O sea, no, eh, está en un nivel de crecimiento. Lo podéis mirar si queréis. O los datos de crecimiento de Netflix. El crecimiento internacional de Netflix es una burrada, obviamente, porque en Estados Unidos, o sea, siguen creciendo, pero aún así.
1: Algo que me gustó es que las, las los, los cuentas de Twitter americanas de Netflix se metieron al lanzamiento y estaban comentándolo como si fuera. O sea, al mismo nivel. Normalmente cuando se lanza algo en España, las cuentas americanas ni se dan por aludidas cada quien va a su cuenta a su bola pero eso la cuenta oficial de bojack de bojack horseman estaba comentándolo y haciendo chisteretes de España sí eh, Netflix varias veces lo comentó y eso me pareció bueno o sea, me parece a bueno. nivel
0: social media uh -huh. Netflix es brutal sí sí o sea yo no sé qué tipo de agencia llevan si lo hacen in house que hacen cómo lo hacen a nivel internacional pero es brutal, no sé si has visto un Twitter o sea, un chiste que han ido rolando por ahí en el Twitter, en el la, desde la cuenta de Facebook de un comentario que, que le ponían en Netflix España. Pero no hay porno. Y le decían, uh -huh. si sí, hay contenido hecho porno, nosotros. ¡Qué tontería! Pero, oye, te hace gracia, ¿no? ¿Sabes? Pero, oye, sí,
1: hombre, te libras con un chiste.
0: Y ya está. Obviamente a Rick Hastings le ha tenido que preguntar por... Marvel y claro. Netflix aquí y me ha respondido Ted Saranson, Saranson, Saranson el, el jefe director de, de contenidos Ted Sarandos, no Saranson, Sarandos, uh -huh. Ted Sarandos Y me ha dicho que obviamente están trabajando Jessica Jones eh, vamos, vamos a establecer las cosas Daredevil Daredevil sí, pas, esa, eh, esa obviamente es, sí Ya está
1: ¿Por qué? Porque es suya
0: Luego la siguiente Daredevil a la segunda temporada uh -huh. Luego Cage, Iron uh -huh. Fist esto en 2016, The Defenders en 2017, todas estas cosas ya se respondían, y entonces le he hecho la pregunta obvia, vais a hacer, llevar, o sea estáis hablando con Disney para subir personajes, es decir por ejemplo, en plan, intercambiar personajes con el cine mm. es decir, por ejemplo a Luke Cage, subirlo a los Avengers al cine, al mismo actor haciendo el mismo personaje, uh -huh. o bajar a Spider-Man o a Capitán América a los Defenders Sí. obviamente es un presupuesto distinto pero yo creo que o se me ha dicho que mmm, no hay nada que anunciar en ese aspecto lo cual obviamente es entendible ha sido un poco un gel mary por si sí, si cuela plan, cuela si cuela cuela y se, se te escapa una cosa y en plan bien yo creo que está en las, yo creo que está ahí entre en, en la baraja no yo creo que es una de las posibles acciones que pueden tomar Bárbol tiene tantas cosas y tantas líneas que pueden Y hay muy hacer. poco aquí.
1: yo Lo primero que fui a ver fue... O sea, a Alan le gusta mucho los Avengers, pelis de superhéroes y eso. La única peli que tienen de superhéroes y de Marvel para niños es la de Lego. Lego, Marvel, Superheroes. ¡Oh, maravillosa! Eh, pero es la única. No hay, no hay ninguna peli de, de Marvel eh, y de series. Es cierto que tienen Daredevil, tienen Jessica Jones, pero no tienen Agents of S.H.I.E.L.D., no tienen eh, Agent Carter, porque no son suyas, obviamente. Entonces, sí, eh, estaría bien poder tenerlo todo junto y verlo todo junto y tal. Obviamente... Hay mucha negociación. Esto siempre ha sido muy farragoso, todo el tema de licencias, qué pongo, qué no pongo. Y además Netflix, co o sea, confírmame si no, el catálogo que tiene además es no es fijo, sino que va cambiando con el tiempo. Sí,
0: eso uh -huh. es una cosa que en España no estaba, no, vamos a tener que empezar a ver y a acostumbrarnos. Es decir, a lo que esté en Netflix, A 90% el catálogo es estático, ni uh -huh. se va ni se viene. Pero hay cosas que están en Netflix durante un tiempo por temas de licencias y uh -huh. luego desaparecen. Y se ha creado un ecosistema de webs que dicen, si quieres ver esta peli, recuerda que va a estar aquí dos meses. Y que en dos meses desaparece. Entonces, vamos a intentar buscar un par de enlaces de estos buenos y ponerlos en las notas para que la gente las busque. Pero vamos si buscáis en Google um, algo en plan Netflix, uh, What to see before they... I don't know. Sabes, no sé, o sea sí, lo sí. echan, sabes, uh, vamos a poner un par de enlaces y os, os quitáis de buscar en, en, en internet y ya está.
1: Sí, no, y el tema este de licencias siempre ha sido complicado, es que precisamente que mencionas antes Seinfeld, Netflix no tiene Seinfeld porque Seinfeld lo tiene Hulu y Hulu ha puesto unas licencias estratosféricas que Netflix no está dispuesto a pagar para tenerlo. Eh, Exacto. y entonces no tenemos Seinfeld, no lo tenemos en ningún sitio porque en Estados Unidos no pueden tenerlo tampoco y los, los derechos probablemente son internacionales para Netflix
0: Sí, los ha pagado Hulu, a Hulu ha cogido, ha puesto todas las empresas han uh -huh. ido cogiendo eh, una colecta entre los empleados incluso en plan <risa> pedir a los vecinos de los empleados eh, dinero para conseguir los derechos de Seinfeld uh -huh. pero bueno, es una serie no, muy claro, buena, no lo digo como picado.
1: malo, sino mm. como que, bueno, es una. O sea, quiere ver que, que...
0: Seinfeld ya visto Seinfeld, o sea, es No, y Seinfeld esto, a ver, es lo
1: que es, lo que no hay aquí, pues sigues pudiendo usar el videoclub internet de toda la vida, porque esto es lo que hay, o sea, a ver, por decirlo en plata, pero esto sí que te evita, o sea, te digo, yo prefiero todo lo que esté aquí, pues disco duro que me ahorro, estar bajando que me ahorro y preocupaciones que me ahorro. O sea, paso de tener que tener todo por si acaso lo veo, como a tener que, pues, cuando no haya algo aquí, ya veré dónde lo encuentro.
0: Exacto. Eh, por completar la trifecta, tenemos que hablar de Marco Arment.
1: <risa> Pero que, la, eh, entre una cosa y otra, llevamos tres episodios seguidos hablando del chico, ¿sabes? ¿no
0: Entonces, ha habido un poco más de drama, no sé si las he estado siguiendo tú esta semana, el tema. Sí,
1: a ver, en el, en el episodio anterior de ATP... Salió... Bueno, hace, hace tres semanas Marco Arment sacó un bloqueador de, conte de contenido llamado Piz. Hace, hace dos semanas... Mes. Bueno, sí, sí, sí por, por redondear. Es como... Okay. Luego, hace dos semanas... Lo, al, o sea, todo esto... Esta, semanas porque era en los episodios del podcast de ATP, el, el podcast que tiene con Casey Lees y con John Siracusa. Eh, hace dos semanas, pues dijo que, que lo, lo había quitado al mercado porque no estaba dispuesto a tal no sé qué... Eh, en fin, y, y obviamente salió un poco de su historia, de, pues, él es, el, es alguien que cuando saca cosas es exitoso, tuvo un montón de éxito con esto, se dio cuenta de que no quería ese tipo de atención y sobre todo que no quería, es lo, esto es lo que él decía, no voy a cuestionar si, si o si no, sí, okay. y donde él decía pues que él no quería ser el juez y parte en esa discusión porque no... Sí, pero,
0: pero sigue, daré fast forward hacia Overcast.
1: Y luego, porque sacó Overcast 2 y él empezó a comentar que había cambiado el modelo de negocio para que fuese gratuito y que solo quien quisiera dar dinero lo diese. En ese momento lo comentamos. Y él un poco empezó a comentar que la gente se quejaba de que él tenía ventajas que no tenía nada más y empezó a hacer esto que hace la gente cuando no se da cuenta que tiene algún tipo de privilegio, que es decir que él se lo ha currado, que él está donde está porque ha trabajado mucho, que cualquiera que trabaje igual... es cierto. Sí, sí, es cierto, hasta cierto punto, porque hay un factor de suerte, hay un factor de estar en el lugar correcto, en el momento adecuado, y, y, y hay un factor de tomar decisiones correctas, aunque no sepas que las estás tomando correctas en ese momento, simplemente porque hay un factor de, de azar. Que... De lo
0: que se le ha acusado, básicamente, también, eh, para darle un poco más el hilo, claro. es de abuso No es abuso de posición dominante <risa> Pero es en plan Ok, tú tienes una aplicación de podcasting Que hace uh, Unas funciones uh -huh. La estabas cobrando hasta entonces a 5 dólares Y has tirado el precio del mercado Al hacerla gratis uh -huh. de, de la misma forma Los creadores de Pocket Cast O de Castro O de otras eh, aplicaciones de similar calidad uh -huh. Similar diseño No pueden permitirse hacer lo mismo porque no son ricos como tú. Sí. No es que los creadores de Castro vivan mal. O los creadores de Pocket Cast. O sea, los creadores de Pocket Cast ya solo con el dinero que les he dado yo, tienen para vivir. Hmm. Pero vamos a ver. O sea, Marco Arment es un. <ríe> es otro, digamos, um, bueno, entonces la gente ha estado investigándole que si cuánto tiene. Cuánto dinero le dieron por la parte de Tumblr que él tenía, de cuando él trabajó en Tumblr y lo compró Yahoo. Cuánto gana con su podcast, que si no sé qué. Sí,
1: y al, fi y al final, o sea, él alguna de esta información la ha hecho, eh, la, la ha comentado, la otra, otra. Otra de esta información se les ha... No escapado, pero la han comentado de forma casual y la gente ha estado pues haciendo cuentas y eso. Pero el tema, ahora la, la, la discusión ha habido, es que, bueno, él comentó esto, que cualquiera podría hacer lo mismo que él si quisiese, que son las es cosas de ponerse. Exacto. Y entonces que, Samantha... Que ahora
0: viene un tema... Sí. Él, una de sus justificaciones, sus narrativas personales, es que ahora viene un, un alza en el mercado de los podcasts. Uh -huh. Y que tú no puedes eh, posicionarte bien para la oleada que viene, con la aplicación a 5 dólares. Sí. Entonces ha decidido cambiar de modelo. Y el resto... Yo es que lo entiendo. Sí, no, y pero el resto, a ver, el, pues problema, mira, el problema es que esto,
1: como siempre, se ha ido por donde no. O sea, hizo un post Samantha Billfield que un post en el cual comentaba, sin meterse con Marco, porque lo que funciona para Marco no funciona para otros. es Pues tú, si eres Marco, ya tienes una base instalada, tienes una influencia, tienes Exacto. una serie de cosas que hacen que tú el experimento de todo, irte gratuito con donaciones.
0: Puede hacer. puede tomar un riesgo. Entonces, claro. no es que él no, no deba hacerlo, no es que él. Uh... Eh, eh, no, lo, no, no tenga la, la capacidad de decisión, por supuesto puede hacer lo que quiera con su aplicación mm. lo que no puede decir es que cualquiera claro. podría haber hecho lo mismo que él cuando no es así o sea,
1: Es cierto que Marco ha trabajado mucho por lo que tiene pero él ahora mismo no se da cuenta de que él está, gracias a eso, en una posición privilegiada. Él puede tomar riesgos, él puede además hacer experimentos sabiendo que tiene una base instalada que inmediatamente le va a dar resultados positivos o negativos que le van a permitir reaccionar y sobre todo, pues que él no está apostando su casa en una de Exacto. estas cosas.
0: Cuando Salvando la las es cuando Apple dice, only Apple can do this, ¿no? Uh -huh. Solo Apple puede hacer esta cosa concreta, ¿no? Uh -huh. Eso es Apple diciendo, tenemos una escala tenemos una pasión, tenemos un, un, un unas ganas, un etcétera, por hacer esto y el resto de empresas, por mucho que quieran, que muchas dicen que sí, pero luego no lo intentan cuando ves realmente cómo se comportan las empresas. Claro. Tal. Marco está diciendo lo contrario. Marco está diciendo, no, 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 si esto que hago lo puede hacer cualquiera. No, Marco. Yo Exacto. lo siento mucho, pero es que realmente es así. Apple tiene su, un cliente de podcasting gratuito. Perfecto, es sí. Apple. Y, y tú puedes hacer tu cliente de, de podcast gratuito. Perfecto, lo puedes hacer. Lo que no puedes decir es que cualquier desarrollador independiente puede hacer lo mismo que tú, porque realmente no puede hacer lo mismo que tú. No pasa nada, no pasa nada. Si esa no es la, si la discusión. Exacto.
1: Y, y él dice: No, es que de, después de 10 años podrá, como diciendo que todo mundo podría. Y bueno, todos sabemos que no es así, o sea.
0: Exacto. O sea, ¿cuánta gente conocemos que lleva 10 años programando y no es que esté en la calle, pero. O sea, yo mismo llevo 10 años programando, o sea, y, 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 y no estoy lleno de millones. Y no, no es que tenga envidia.
1: No, no, pero es lo que es. O sea, no, y no tiene nada de malo reconocer. Esto, ¿sabes dónde lo ves mucho también? Eh, se le ha comparado mucho con estos emprendedores que vienen de muy buena familia y tienen un dinero ah, de familia sí. y entonces ellos sí es cierto, ellos dicen que ellos han currado para todo en lo que están y es cierto que sí. han currado mucho pero también es cierto que no hay ese riesgo o sea, no hay ese sí, miedo. es cierto,
0: los eh, y eso lo vamos viendo los mayores eh, los mayores uh, adamantes no los mayores <risa> los que más hablan de la palabra meritocracia Siempre son los que han ganado. Es en plan, nadie no, no ves a un mendigo diciendo ¡Joder, la meritocracia! que de puta madre! ¿eh? ¡La meritocracia! Que... ¡La meritocracia! No, no, no. Siempre ves a la gente que ha triunfado. Cuando lo hemos visto, eh, y yo cada vez, cada año que pasa, cada vez que me hago más viejo, lo voy viendo una y otra vez. Somos producto de la puta suerte.
1: Claro. La, la gente se confunde porque dicen la frase No, la suerte te la haces tú mismo. No, la suerte... Mm. Lo, la única diferencia que puedes hacer es que la aproveches Exacto. o no la, la aproveches o que la... La aproveches de manera que luego vuelvas a tener suerte. O sea, yo, por ejemplo, yo llevo 15 años trabajando en una multinacional súper grande. Porque un día, antes de trabajar en ella, un día era yo el único que estaba cerca de la puerta cuando uno de esta multinacional necesitaba que le ayudasen a entrar a una wifi. Y yo estaba ahí Exacto. cerca y yo trabajaba en sistemas y le dije, venga, te ayudo, venga. Cuando esa persona llegó una semana después a hacer un, un negocio para una nueva empresa, yo era el único nombre que conocía. O sea. Entonces me llamó por nombre para que fuese parte de esa cosa. Es suerte, fue suerte. Otra cosa es que yo habría dicho... Blah, 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 blah", pero en realidad es suerte. Y a, a, a punta de eso llevo pues 15 años trabajando, bastante a gusto.
0: Y como eso, mucha gente claro. y todo el mundo, o sea, todo el mundo, todos vosotros, nuestros oyentes, eh, analizad bien vuestra vida y veréis que tanto muchos de vuestros cambios mm. en vuestra vida, al colegio al que habéis ido... A la universidad a la que habéis sido, los trabajos, muchos posiblemente se pueden trazar a momentos estúpidos, sí, a momentos sí, sí. inconsecuentes en sí. ese momento, pero que se va ramificando, se va alargando en el tiempo y se va creando un abanico de posibilidades al final. Pues mira, sí. bien, mal, regular, la que sea, pero todo es... Uh, casualidad y un poco azaroso. ¿no? Sí,
1: y en el caso de Marco, si alguna si no hubiera lo mejor contestado ese anuncio en una web Exacto. de ir a un programador que necesitaba otro programador, pues no habría entrado en Tumblr y mucho de esto a lo mejor no habría sucedido.
0: Sí, a lo mejor estaba el programador web en mitad de Ohio o de donde mm, fuera él, uh -huh. y ya está. Y no pasa nada, y como él, ciento o, o diez millones claro. en Estados Unidos. Y sin ningún problema. Entonces, bueno, que no es que no sea interesante, Marco, que joder, que lo hemos escuchado, <risa> yo que sé, yo no sé cuántos años llevo escuchándole al tío este en los podcasts, pero Tío. A mí
1: ya me empieza un poco a desesperar porque es, a él le pasa mucho esto. Él vive en su universo, que, que está bien porque es su un universo y para eso es, pero no reconoce la existencia de otros universos. Entonces, él realmente mide todo de acuerdo a él. El, el otro día dio... Eh, Hubo un ejemplo muy obvio en el último episodio de ATP en el que él decía que a él Bluetooth le parece cojonudo y John Siracusa tranquilamente le dice porque llevas un BMW? Un poco por decirle, vale, o sea, tu, tu visión es un poco sesgada del universo. Dice, porque yo tengo el más cutre que hay y Bluetooth es la porquería más grande que hay en mi Toyota. No, tiene un Toyota así, un Corolla. Bueno, no me acuerdo, tiene algo así. Dice, así que yo prefiero conectar por USB que tiene el protocolo de... etc. Pero era un poco comentarle que, que su visión o sea, él generaliza al mundo entero su experiencia que es muy limitada, muy dictada por lo que a él le gusta y lo que a él no. Lo mismo que he comentado la vez pasada con MP3 y MP4 y otras cosas. Pues a él si no le gusta algo automáticamente piensa que es que está mal para todos. Y bueno, aquí lo que pasó es que en este post alguien analiza un poco para explicar por qué. En el fondo, Marco está en una posición privilegiada. No es una crítica a Marco, no le critica, simplemente dice, hombre, sacan 320 mil dólares al año solo en el podcast, ha sacado quién sabe cuánto en la venta de Tumblr, pues es más fácil que haga estos experimentos. Ni siquiera se mete con él, pero una legión entera de gente se ha levantado a defender a Marco porque Marco, por lo visto, necesita que le defiendan, obviamente no. Y a la chica esta han empezado a lo que ya estamos acostumbrados. La han empezado a amenazar de que se muera, de que, la, de que la deberían violar, de que no sé cuánto.
0: Espera, ¿esto, esto es en serio? O... Es
1: que eso es, esto, eso es lo que hizo que reventase. O sea, cuando Marco hizo sus comentarios, un montón de gente empezó a decir, hombre, sí, no, y empezó a ver este comentario. Y entonces Samantha Bliefeld, Billfeld, Billfeld hizo este, <risa> sí, es... hizo este post. En el que comentaba, bueno, esta es la situación de Marco, esto es con lo que ha ganado, esto es lo que dice que cobran por anuncio. ¿Y, y qué es lo que ha pasado? Ha saltado un montonal de gente. Primero, al decirle que está loca, que se, en lo que, que se mete en la vida de quien no le importa, que qué hace contándole el dinero a Marco, que no sé qué. Empezó suave. Hasta el Snell entró ahí, que dio un poco de vergüenza, el Jason Snell, diciéndole que ya no sabe nada de lo que se cobra en publicidad, porque diga que eso cobra los anuncios no es como para decir que eso es lo que se cobra, que es un poco, bueno, es, si está ahí es lo más fácil de cobrar, pero bueno. Y se fue volviendo grande, y de repente llegó un momento en el cual empezaron los insultos, los ataques, las amenazas, y el problema es que Marco, al principio, o sea, se puso un poco en plan despectivo, arrogante, y luego ya le costó un poco salir de eso. Ya no ha vuelto a comentar nada porque se dio cuenta de repente el grupo con el que se estaba asociando de la gente que, entre comillas, le estaba defendiendo. Madre que mía. Que era, o sea, imagínate que se formó un mini-gamer gate ahí, contra esta sí, chica. Sí, 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 un marco gate. Sí, sí, contra esta chica, o sea, mentalidad así, eh, eh, grupo, ¿sabes?, horda, contra esta chica, diciéndole de todo. Y, y claro, empezaron, o sea, hasta Siracusa dijo que esto estaba un poco todo fuera de lugar, que parasen, que no podían estarle enviando amenazas de muerte y amenazas de violación a alguien simplemente porque opinase algo diferente a ellos. Eh, Me
0: parece brutal, o sea, y, 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 y enlazando... Pero esta que estamos hablando de una
1: chica que tiene mil followers, eh o sea... Ah,
0: enlazando con el tema de Twitter, que enlazábamos antes. Una de las peores cosas que he comentado en mis artículos sobre Twitter últimamente es que lleváis años diciendo que vais a solucionar el tema del acoso.
1: Bueno, sí, sí. O
0: sea, lo siento, ya no me creo nada. O sea, no me literalmente no me creo nada de lo que me digan uh, desde la directiva de Twitter al respecto. No estáis haciendo una puta mierda al respecto ¿Mm? para parar el abuso en Twitter. No estáis haciendo caso a los reportes, no estáis haciendo caso a los informes que hay que rellenar de los cuando rellenas en los formularios y formularios estos mm. larguísimos para reportar un puto tuit ofensivo. No estáis haciendo nada. Tenéis a grupos terroristas usando la herramienta mm. para, organizarse, para organizar, yo qué sé, de todo, captaciones masivas de miembros mm. en, en todo el mundo y no sois capaces de pararlo tenéis una puta mierda de sistema de herramientas para parar el abuso si es que tenéis alguna. Porque yo me imagino que será un pobre equipo de desgraciados y intentando hacerlo lo mejor que pueden a mano en alguna oficina en alguna parte del mundo. Entonces, o paráis de decir que vosotros estéis en contra del abuso o que vais a hacer algo porque no estáis haciendo nada. Y esto, eh, yo sé que a nosotros nos oyen empleados de Twitter, sí así que, este es el, ya sabéis yo sé que están con nosotros en este en este apartado, me lo han comentado uh, vosotros sabéis lo que decís a vuestros jefes pero esto no puede seguir así o sea, esto no puede seguir así, hay gente eh, acosada, hay gente suicidándose hay gente con depresión por esos temas
1: y hay gente que se va, y hay gente que no entra
0: Exacto. porque está esto Espera, porque estoy, estoy, estoy siento ya las sí. reacciones de muchos de los oyentes en plan, ala, la ala, ya está que exagerado, <risa> que no sé qué no, no y esto sobre todo no, no, es, no, no. para gente es, en este caso solamente la, eh, tendrá ya, por usar una expresión mala, el coño pelado ¿vale? sí. de soportar gilipollas en internet pero la gente joven esto no, no se le puede hacer. O sea, no se puede educar a nuevas generaciones de que vengan a Twitter o de que vengan a la red social, que sea, a comportar como nos comportábamos uh -huh. nosotros o como te comportabas tú y tu generación en los foros en el IRC hace 20 años. O sea, no. No puede ser así. Uh -huh. Ya está. Y si Twitter no es el lugar para esto, nos tendremos que buscar otra red social, otra red de contenido, otra lo que sea. Uh -huh. ¿Vale?
1: Algo importante que, sí. que me gustaría mencionar es cuando alguien se queja de abuso, siempre hay un montón de gente de que, que lo toma un poco, bueno, no será tan grave, no sé qué. Tú no puedes saber si alguien se siente abusado o no. No digo que, le, que, le te, que tengas que hacer algo al respecto, pero se descarta muy fácilmente porque tú no estás sintiendo el abuso o no lo ves porque tú no lo vives. Claro. Hay que tener mucho cuidado a la hora de descartar, porque es cierto que hay gente que puede abusar y hay gente que se puede hacer víctima, pero este es ese tipo de cosas que no se pueden descartar automáticamente solo porque puede existir eso. Tiene que ser al revés, se tiene que dar el beneficio de la duda y en caso de que no, entonces hacer algo al respecto. Porque... Si no, está siendo parte del problema. A ti no te parece un problema porque a ti no te está pasando, pero es un problema real y estamos, estamos haciendo que gente, o sea, montones de gente estén tirando la toalla con esto. O sea, haciendo sí. que esto no sea todo lo que puede ser. Y no estamos ayudando a que Twitter vea que hay más importancia en el tipo de usuarios que tienen, que no son, sean solo los sí. seguidores de las marcas y lo, la gente que entra a decir tonterías Exacto. y ver publicidad. O sea, necesita mantener el alma de este siglo. Y luego,
0: claro, el problema es que a Twitter se le llena la boca con diciendo que son la herramienta del cambio, la herramienta para la libertad pero si las revueltas en Egipto que si mi madre. No.
1: Twitter tiene un gran problema que Apple también lo ha tenido durante mucho tiempo y Google lo tuvo también mucho tiempo y es pensar que... que... Todo lo pueden arreglar con software ah, han mencionado que están viendo algoritmos de detección de abuso perdón pero la gente es más lista que esto o sea cualquier cosa que tú hagas simplemente solo necesitas abusar de forma más educada utilizando palabras que no salten sí, o, sea, o
0: sea no tiene sentido lo que tenéis que dar es herramientas a la gente exacto. Es decir, y lo hemos comentado varias veces por ejemplo que yo pueda configurar que no me puedan llegar tweets de gente que se ha creado una cuenta hace menos de 30 días mm. Que no me puedan llegar tweets? De gente con menos de 10 followers. Que no, se, que, no puede, que no se puedan enviar tweets de gente que no haya sido, que no haya verificado una sim del móvil o un número del móvil. Eso ya es más, mucho más difícil de conseguir. Sí. Pone un nivel, pone el listón mucho más alto que el OK, me ha manejado esta cuenta, logout, login.
1: Claro.
0: Y a seguir. Ok. Que hay gente que quiere que todo el mundo le pueda hablar perfecto. Lo puede ser incluso la opción por defecto, uh -huh. como estamos hasta ahora. Pero, por favor, que haya opciones para la gente que hagan esto. Y esto ya es una barrera suficiente. Mm. No no total, pero está bien para empezar. Entonces, mm. uh, Twitter, vosotros sabréis lo que hacéis. Porque si no, la gente se va a ir a otros sitios y la gente es mucho... o sea Y esto no es una cosa que en Facebook no ocurra, que en, en Instagram no ocurra pero es que el nivel, la escala de lo que de cómo ocurre mm. en Twitter no sé, Y Lando, esto no sé si comenté un post lo voy a lanzar porque no recuerdo el autor que comentaba, Twitter ha sido una herramienta fantástica todos estos años para tres tipos de personas periodistas, sociópatas o psicópatas, no sé, juraría que decía sociópatas y self promoters, es decir mm. gente que se autopromociona a sí misma y es que es cierto mm. es que clavan tres partes esas tres cosas muy muy bien mucha gente usamos Twitter como en plan stream de información pua, 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 pua. yo por ejemplo en Somos Post pc sigo casi, no sé si a mil personas no sé a cuánta gente sigo, yo me acuerdo yo solo sé que cada vez que pongo un tweet tengo que bajar un poco hasta que lo veo para ver si lo he escrito bien, tal. O sea, ese es el nivel de gente que escribo, y lo le no lo leo todo, pero lo leo mucho y para mí me encanta tío, porque es una fuente de información sí. increíble, sobre todo porque por mi obsesión con la industria de con la industria móvil y la industria tecnológica en general. <ríe> Yo también siento que hay gente que lo empieza ahí en plan para, para gloriarse de lo bueno que es y tal, y lo guay que es, y como herramienta de distribución es fantástica. Pero lo, lo vemos en que hay un hueco de cuentas de usuario de unos 500 millones de que, o, o más cuentas de usuario de gente que ha entrado a Twitter ha dicho, ok, bye bye, esto no es para mí. Uh -huh comparado con los 300 millones de cuentas activas que hay, pues me dirás. O sea, esto es básicamente como si en Facebook hubieran entrado 3.000 millones de personas, o 4.000, uh -huh. unos 4.000 personas, yo creo que sea la regla de 3, 4.000 millones de personas, y hubieran dicho 2.500 millones de personas. ¿Sabes qué? Facebook no es para mí. Y solo se hubieran quedado 1.500 millones de usuarios activos, como es lo que tiene Facebook, uh -huh. más o menos. O sea, ese es el nivel de rechazo del público general, de los demográficos mundiales, a Twitter. Claro. Y cuando la gente me dice, no, no, Twitter es perfecto, Twitter no, que no cambie la timeline. Mira, <risa> o cambie la timeline o cierra la empresa. Y no va a ser hoy, ni va a ser el año que viene. Pero necesitan cambios profundos.
1: Es, eh, es un poco triste porque la, la fuerza de Twitter, la ventaja, la, la, los beneficios de Twitter vienen precisamente mientras más gente de todo tipo entra. El otro día estaba leyendo la forma en la que se está utilizando Twitter para localizar terremotos antes de que lleguen avisos de los sismógrafos y esto, solo usando tweets que, o sea, de cierto tipo se han dado cuenta de que si estás globalmente monitorizando tweets y tweets que tenga, que no tengan enlaces de ningún tipo, que tengan no más de seis palabras y en las cuales esté eh, la palabra terremoto, temblor, etcétera. Eh, en un sitio localizado puedes tienes un 90% de probabilidades de que está viendo un terremoto en ese sitio antes de que te llegue la información de sismógrafos de ese país o de donde sea y estaban viendo que funcionaba de puta madre sobre todo para Temblores o terremotos de menor grado que siempre eh, es necesario cruzar datos y confirmar. Resulta que estaban viendo que en Twitter era más fiable como un sismógrafo por los puros tweets, uh -huh. por la forma en la que la gente escribe un tweet cuando hay un temblor, que suele ser está temblando, hay un temblor, está temblando, o sea, sí. y, y quitaban lo de meter enlaces porque obviamente en medio del temblor nadie dice de cuántos grados es ni enlaza a ningún sitio y ese tipo de cosas solo funcionan si Twitter realmente es para todos y lo usa todo el mundo exacto.
0: algo global, exacto ojalá Twitter llegue a mil millones de personas mm. lo veo difícil, pero en principio, en sus manos está y bueno, yo creo que lo podríamos dejar por hoy no sé si tienes algún tema más que comentar no, Porque yo no creo que sí, pobre de tiempo. la gente
1: ya les dejamos okay, un poquito bueno, pues, dormir
0: recordad que podéis seguir a Edu en arroba Edu en Twitter, a mí me podéis seguir en arroba somos Uh, podéis seguirnos ahora el podcast en hacia falta uh, no, voy a dejar los mails tengo un, so, como solo tengo un mail o una duda le voy a dejar para el siguiente episodio vamos a encadenar bastantes más de las dudas que nos enviáis sí. recuerda que podéis hacerlo, tenemos los DMs abiertos en twitter o email a puntocom y visitáis hacia puntocom para los episodios enlaces al iTunes, etc poco más, poco más. muchas
1: gracias a todos, adiós
0: Yo no, yo me he puesto la eh, Fellowship of the Ring, la Comunidad del Anillo. Uh -huh. Yo diría que es mi película favorita ¿Ah, sí? de toda la historia. Sí, para mí es una, una película que ha significado mucho, es una película que me ha gustado mucho. Es, es la película que más veces he visto.
1: No mira, Yo pensé, pensé, por como lo contaste, que era Parque Jurásico, fíjate.
0: Eh, Parque Jurásico es muy especial, pero es más en plan de niños, ¿no? Más. Mm. Eh, es en plan, es una película. que eh, Sam Neill, el actor protagonista de, de Parque Jurásico, yo eh, de pequeño tenía una obsesión, una obsesión que eh, a nivel freudiana extraña, ¿no? Con este mm -hmm. millón de 8 o 10 años, con este actor, porque todas las películas donde saliera él, las tenía que ver. O sea, me, me, me causó tanto... Uh, tuve tanta conexión con este señor, con este actor. Uh -huh. En su papel, en, como paleontólogo en Parque Jurásico, que luego me veía todo, incluso unas perturbadoras de un secuestro en un barco con Nicole Kidman, no sé si la has visto tú, sí, que sí. hay como violaciones y tal, y yo... ¡Oh, Sam <ríe> Se, raro, seguro ¿no?
1: te gustó mucho la escena final de, de Event Horizon donde sale ahí el tan Ah, guapo. es
0: verdad Event Horizon <ríe> todas las películas de Sam Neil es como no puedo dejar de ver en plan su mirada cuando se quita las gafas y hay un Brachiosaurio detrás o sea ese ese, ese tipo de escenas entonces otra por ejemplo de Matrix Matrix uh, me gustó mucho, uh -huh. porque la gente se ríe de... espera, vamos a hacer un inciso la gente se ríe de cómo pronuncio las películas, yo entiendo que a veces es raro, por ejemplo, cuando digo Promicios en vez de Prometheus uh -huh. o cosas así, y yo te los, os lo prometo intento pronunciar bien en inglés, pero al estar hablando en castellano uh -huh. o sea, mi inglés no es bilingüe, mi inglés no es perfecto, ni lo aparento ni lo intento aparentar, ni lo intento camuflar como que sea así pero joder, tampoco soy Paquito, ¿eh? el chocolatero. Entonces, además
1: tienes un problema doble. O sea, a ti te. O sea, tú sabes cómo se pronuncian en inglés muchas de las cosas. Te oye gente en España que lo pronuncia como les da la gana. Y te oye eh. gente en México que normalmente lo pronuncia como se pronuncia en Estados Entonces, claro, es pues término medio, lo pronuncio... A veces lo metes, a veces lo metes de una manera... En... Y Hay veces... son las 11 de la noche. Claro. Y, y a veces yo me he dado cuenta de que lo dices de tres formas diferentes a lo largo que sí, vas sí, comentando sí, sí. un tema. Es, claro, eso ha sido Vale, eso ha sido para los de México, eso ha sido para los de España... Eso... Hago guiñas a todas partes, <ríe> sí. ¿vale?
0: Entonces, um...
1: Pues de esto... Comentando
0: eso, Dimitrix uh, Fellowship of the Ring es la que más me gusta de las tres uh, de Señor de los Anillos y Parque Jurásico. yo creo que esas tres películas podría estar viendo perfectamente una y otra y otra vez, hay un montón más de películas así que son especiales para mí pero en general esas, yo creo que son las tres que más me han que más me han gustado si me preguntas en plan, ¿qué tres películas te gustaría que le gustaran a tus hijas? en plan, uh -huh. esta obsesión que tienen todos los padres porque uh -huh. a sus hijos les gustan las mismas cosas Cualquiera de estas tres películas me, me parecería perfecto. O sea, que tuvieran pósters en su habitación en plan retro, ¿no? Como quien tiene pósters de Bob Dylan en los noven, en, 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 hoy en día. Uh -huh. Pues, eh, cualquiera de estas tres.
1: Y entonces Samantha Blyfeldt, Wilfeld, billfeld Wilfeld, Bielfeldt, Bielfeldt...